0: siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Aquí comienzan los apuntes de Alex Miranda, una manera diferente de interpretar lo que está sucediendo, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los Apuntes de Alex Miranda, periodismo investigativo y transparente que profundiza más allá de los hechos y sus antecedentes. Los Apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Bienvenidos.
2: Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a los apuntes de la Miranda, noticias y comentarios por los 14.30 AM de Radio Ya. Una tarde lluviosa, bastante lluviosa, en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana y gran parte de los municipios del departamento del Atlántico. Una tarde muy, mucha agua, un, un trueno, aún no hay descargas eléctricas directas no hay reportes de daño por, por algún eh, fenómeno natural hasta el momento. Lo que sí hay es quejas, quejas en el municipio de Malambo por problemas de desbordamientos de alcantarillas, eh, los problemas de los arroyos que hace falta mantenimiento, que la comunidad lo ha pedido, pero parece que es un llamado en vano porque no hemos tenido reacción de parte de las autoridades competentes. No sabemos si en el municipio de Malambo hay oficina de atención y prevención de riesgos Sabemos que está un señor de nombre Iván Escorcia, conocido como Otto de Malambo, pero en esta administración el señor Escorcia es poco lo que se ha mostrado y es poca la ración que se ha visto. Me mandaron un documento de la Gobernación del Atlántico donde dicen que la Gobernación donó mil colchonetas y que dichas colchonetas están en una bodega en el corregimiento de Caracolí. Sería bueno que esas colchonetas pues, estén prestas para alguna eventualidad si se llega a presentar el municipio de Malambo y que se dispongan a la comunidad en el momento en que se requiera. Bueno, hoy es jueves, fue esta semana, don Steven, jueves 24 de junio, también se fue junio, del 2021. Me dicen, por aquí tengo, présteme aquí, eh, ahí tengo en el WhatsApp de los apuntales, Miranda, me dicen que se está gestando una masacre laboral en el hospital local de Malambo. Me dice aquí textualmente la persona que me pide que no, que no revele su nombre. Desde este viernes 25 de junio comenzará la masacre laboral en el hospital local Santa María Magdalena de Malambo. Lo peor es que nos deben el sueldo, nos deben un mes y otro mes que se aproxima. Los empleados de OPS, incluyendo enfermeras, médicos, amenazan con un cierre el día 30, pues eh, el despido pasivo y sin sueldo no les parece justo. Por favor, dicen aquí... Eh, es hora y aún no les pagan las primas al personal de nómina. Le pedimos al alcalde que responda ya que no quiere acatar la orden del juez y las cuentas del hospital siguen bloqueadas por el juzgado. Bueno, también me dicen que, que sí, que efectivamente sale mucho personal del hospital local de Malambo que hacía parte de la nómina y de los empleados que habían sido contratados por la gerente anterior Amy Camargo y entre personal contratado por el nuevo gerente encargado. Eh, el alcalde de reunirse con la junta directiva del hospital ¿no? y establecer esto de la, de, del gerente encargado, porque tengo entendido que eso tiene unos tiempos de ley. Ahora, por otra cosa, por otra parte el, el juez tiene las cuentas eh, del hospital bloqueadas ante la orden judicial que el alcalde de Malambo se ha negado con diferentes argumentos a cumplir y escuchamos hoy al abogado de la exgerente mi camargo hablando sobre el desacato y la solicitud que le están haciendo al, al juez para que pase eso a una instancia mayor para que se le abran investigaciones al alcalde, le decreten el arresto por violar una orden judicial y se inició un proceso que cuyo objetivo al parecer es, es que el alcalde sea suspendido destituido de su cargo. Es una cuestión larga. Vamos a ver si la próxima semana, eh, señor Steven, me recuerda, Contestamos al doctor Camerano para que hable aquí con nosotros en los apuntes de Alex Miranda sobre cómo va el proceso jurídico este litigio donde el alcalde de Malambo, en dos solicitudes del, del juez primero promiscuo municipal de Malambo, el juez de tutelas, le ha ordenado el reintegro de la gerente Amy Camargo al puesto del hospital local y este se ha negado, simplemente no se ha negado, ha ignorado esta situación. Nos dicen que ya están armando... Eh, nuevo personal que entraría al hospital local de Malambo eh, de los grupos cercanos al alcalde del municipio, lo que quiere decir que definitivamente el alcalde no va a prestarle atención o no va a acatar lo ordenado por el juez. Bastante preocupante. Bueno, esa es la queja de los trabajadores del hospital de Malambo. Repetimos, van para dos meses sin el pago de sus salarios y también, pues, eh, me dicen que a los trabajadores de nómina también le deben. Las primas, las cuentas están embargadas porque esta situación de la, la tutela que, que en primera instancia falló el juez luego de, de, de responder o de darle trámite a una apelación de la alcaldía reiteró al alcalde que le daba 24 horas que se vencieron el pasado lunes el alcalde salió en una rueda de prensa a denunciar una serie de cosas, de supuestos hechos irregulares, pero al momento que le preguntamos, porque fuimos el único periodista que le preguntamos sobre el reintegro de la gerente, dijo que eso estaba en proceso de evaluación de su oficina jurídica y que después se pronunciaría, pero ahora vemos al alcalde de Barbero en los diferentes sectores del municipio de Malambo y no ha resuelto esta situación en un hospital que está a la deriva eh, por estas decisiones de estos líos internos jurídicos y administrativos. Bueno, buen viento y buena mar. Es lo que le deseaba uno a Malambo en esta administración. Las cosas no se han dado, y en salud, en servicios públicos también estamos complicados. Mire, la otra semana vamos a hablar también de Malambo, porque en la última visita que hizo la gobernadora del departamento del Atlántico a Malambo, en el sector de Villa Concord, hizo un acto público con el objetivo de comprometer al alcalde Rumén y Monsalve en lo que tiene que ver a inversiones para llevar el agua 24 horas al día a Malambo en un futuro no muy lejano. Allí la gobernación manifestó que estaba haciendo unas inversiones por cerca de los 30 mil millones de pesos, de los cuales ya se había abierto una licitación, dicha licitación ya se cerró, ya se escogió el contratista que va a empezar unas obras, aquí lo va a decir mañana Walter Moreno, gerente de Aguas de Malambo, pero se está la espera que los 10 mil millones de pesos que comprometió Rubén Higue Monsalve, alcalde de Malambo, para invertir dentro de la sociedad de, agua de, Malambo, de Aguas de Malambo con el fin de que la sociedad pudiera contratar la construcción de dos tanques uno elevado y uno subterráneo de agua para garantizar el suministro de agua las 24 horas del día, todo el casco urbano de Malambo se concrete, porque se dijo allí, se comprometió allí en público el alcalde, pero el DPS que tiene que firmar para que esos recursos realmente se canalicen, hasta ahora no se sabe nada, no lo ha hecho. Y los malamberos necesitamos saber, señor alcalde Romerí Monsalve, qué pasa con el préstamo de 45 mil millones de pesos que le autorizó el Consejo Municipal de Malambo. Ya se los entregaron, ya los tiene en su poder, ya está haciendo las inversiones. Recuerde que de ese préstamo eh, usted dijo, señor alcalde, y el señor presidente del Consejo actual también dijo que en esos momentos se le autorizaban esos préstamos para que se dieran inversiones puntuales. Y de ellos, 15 mil millones de pesos son para saneamiento pero Ahí tenemos las grabaciones. Cinco mil millones de pesos para invertirlos en alcantarillado, en, en ampliación de redes y otros 10 mil millones de pesos para invertirlos en mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable en el municipio, que son los que se estarían invirtiendo en la sociedad Agua de Malambo para que el municipio, como usted mismo lo dijo, señor alcalde, recupere acciones a través de una inversión directa en la sociedad y la misma sociedad Aguas de Malambo a través de la empresa EPM, pueda garantizar la, la contratación. Abrir, un, abrir licitaciones que le garanticen que estos mil millones de pesos alcancen para completar las obras que aún la gobernación del Atlántico, eh, a pesar de sus inversiones, no, 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 no alcanza a establecer agua las 24 horas del día. Bueno, tenemos problemas de sonido, mejoramos un poco. Gracias, Jorge. Esto de la lluvia esto va a traer muchas dificultades seguramente con el servicio de energía. Bueno, Jorge Pérez en la cabina de sonidos, en Radio Ya, allá en los estudios, en la carrera 43 con calle 79. Steven Carrillo aquí con nosotros, Alex Miranda, Alexandra Cappell y Hernán Guerrero. Les decimos gracias por estar aquí en Los Apuntes, Alex Miranda. Noticias y comentarios.
1: Escuche de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Ya 1430 AM Los Apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios una manera diferente de interpretar las noticias, sus protagonistas y la opinión de la gente. Los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios por los 14:30 de Radio Ya. Todas las noticias del distrito en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Comenzó a llover otra vez acá en el estudio de ¿eh? Don Jorge. Está lloviendo otra vez, había cesado y la tarde está culebrera, como decían los abuelos uno. ¿Está la tarde en Parangonada? Sí, señor. Bueno, mire, en lo que tiene que ver al distrito, en diciembre Barranquilla, Cumbre Mundial de Juristas. Barranquilla será la anfitriona del evento más importante de la justicia global cuando acoja en el mes de diciembre el World Lab Congress, el Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas, encuentro en el cual ponentes de los cinco continentes debaten sobre derecho, democracia, constitucionalidad, libertad, entre otros temas. La noticia la confirmó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz Orjuela, y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarajo Haynes, durante una reunión que sostuvieron este jueves en la Alcaldía Distrital. Será la primera vez que una ciudad de Colombia sea la sede de este gran evento. Para el alcalde se trata de la ratificación de Barranquilla como la casa de grandes eventos, además de ser un gran mensaje en época de reactivación, lo que le Podría estar el rey Felipe, Felipe VI de España. Escuchemos al alcalde Jaime gumarejo hablando sobre este evento importante.
3: Estamos muy complacidos porque trabajando de la mano del Ministerio de Justicia con el ministro, con el gobierno nacional, hoy le podemos dar esa gran noticia a Colombia y es que podremos ser sede desde Barranquilla del World Law Congress, o el Congreso Internacional de Juristas, en donde vienen las cabezas pensantes de las leyes, del derecho, de la democracia, ...en el mundo entero... ...y que estarán bueno. debatiendo... ...el presente y el futuro... ...de Colombia y del mundo... ...desde Colombia... ...desde Barranquilla... ...poniendo la lupa en las cosas... ...que deben cambiar para mejorar al futuro... ...y además dándole un respaldo a nuestro país... ...es un gran mensaje, una gran noticia... ...en épocas de reactivación... ...y tendremos aquí, como decimos... ...a muchos de los grandes líderes de este, del mundo... ...y estamos listos para recibirlos... ...y para mostrar nuestra mejor cara... ...para que se enamoren de esta ciudad... ...y sepan que aquí se puede generar empleo, se puede generar turismo y podemos ser casa de grandes eventos.
2: Por su parte, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, agradeció el nombre del Gobierno Nacional... ...en cabeza del presidente Iván Duque, la acogida brindada por el Instituto de Barranquilla a esta iniciativa. El ministro dice que vendrá gente de todo el mundo para ver unas perspectivas y proyecciones... ...de lo que es el derecho positivo jurídico a nivel internacional... Agradecerle por toda la generosidad y de decirle que desde el gobierno nacional estamos prestos a sacarlos adelante y tenga una plena convicción de que así será. Bueno, así lo dice el ministro Wilson Ruiz Orjuelas.
4: Sí, en nombre del gobierno nacional encabeza el presidente Iván Duque Márquez agradecerle al señor alcalde de distrital Jaime Pumarejo por esta acogida que nos ha hecho hoy acá en el distrito de Barranquilla. Decirle que será el primer congreso mundial de juristas en el cual vendrá gente de todo el mundo para ver a nuevas perspectivas y proyecciones de lo que es todo el derecho positivo jurídico a nivel internacional. Agradecer al alcalde por toda esa generosidad. Dice que desde el gobierno nacional estamos siempre presos a sacarlo adelante y tengo la plena convicción que así será.
2: Bueno, mire, es importante manifestar algo. Esta Asociación Mundial de Juristas es una organización no gubernamental creada en el año 1963, presente en 85 países con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En sus 58 años de historia ha premiado a personalidades internacionales, entre ellas a Winston Churchill, René Cassin e Nelson Mandela. El anterior congreso se realizó en el 2019 en la ciudad de Madrid, España, al cual asistieron más de 2.000 juristas de 63 países. Me parece un evento maravilloso, sobre todo pues que trae gente muy importante, y gente de todos los sectores del mundo que sirve indudablemente para eh, vender a Barranquilla como una ciudad del turismo, del nuevo turismo que desea impulsar el alcalde eh, de Barranquilla, el doctor Jaime Pumarejo, y además pues la posibilidad de seguir ayudando a impulsar la economía del sector hotelero, del sector turístico, del sector de restaurantes, comer de la parte comercial, en fin. Es una iniciativa interesante, ojalá y, y se salga adelante y no pase como la organización del, del evento eh, del Banco Mundial, que también estaba todo listo y por esto de la pandemia se complicó. Hay que cuidarse y hay que tener las medidas para que este evento no se vaya al traste, señor alcalde. Seguimos en los apuntes, Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con más información.
1: Los apuntes de Alex Miranda. Una manera diferente de interpretar la noticia.
2: Bueno, mire, por estos días... ...se acerca ya a los debates políticos... ...y cuando se acercan los debates políticos... ...ustedes saben mis amigos oyentes... ...que los políticos empiezan a aparecer... empiezan los concejales... ...los representantes a Cámara... ...los diputados, los senadores... Eh, a, ...a tratar de protagonizar... ...entonces a, a interesarse en los temas... ...que le interesan a la comunidad... ...a tratar de, de mirar las cosas... ...que antes no miraban... ...como para que ir coqueteándole al votante... ...de que ellos sí funcionan... ...lástima que no funcionan un año antes del debate... ...y justo uno o dos días después de ya el, del proceso de elección del debate... ...de ahí desaparecen otra vez y se sumergen en el mundo político... ...si son elegidos y se alejan de la realidad cotidiana del colombiano de a pie. Bueno, para estos días se ha generado una polémica en Barranquilla... ...en el departamento del Atlántico por la situación de las obras... ...en el aeropuerto Ernesto Cortizos. Yo me acuerdo que nosotros hace unos meses... ...a mí me ha tocado cubrir varias veces la presencia de la ministra barranquillera... ...que ha venido a supervisar esas obras... Y una vez hicimos unas fuertes críticas porque las obras del, del, aeropuerto, del aeropuerto nos parecían rudimentarias, ordinarias, toscas. E incluso mandamos fotos al medio de comunicación en el que eh, trabajo en horas del, de, de la mañana y tarde, eh, donde demostraban que la falta de estética de, de las obras que se estaban desarrollando allí, siempre hemos considerado que la remodelación... Eh, que se hizo al, al, al Aeropuerto Internacional de Ernesto Cortizo, no es más que se le puso una capucha, como cuando uno va en carnaval se pone una capucha de Marimonda, de, de, ¿cuál, digamos otra vez, señor Steven, de, de monopujo, en fin, eso se le hizo. Se montó una fachada ahí encima de la base de, de, la, de la anterior fachada y está ensamblada allí, pero no es una remodelación de fondo. Además, deja mucho que desear los espacios que se dejaron en el, en el, en el, en el aeropuerto. El antiguo aeropuerto tenía unos espacios muy grandes, necesitaba remodelación, necesitaba modernización, pero no 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 se siente uno muy satisfecho. Pues bien, para estos días la diputada Lourdes López ha dicho que se le está diciendo mentiras al presidente Duque, que las obras en realidad han avanzado en un 50% en lo que tiene que ver a la remodelación del aeropuerto. La diputada dice que el aeropuerto internacional de Ernesto Gordizo. No está funcionando el sistema de atención de incendio. Imagínense, un aeropuerto sin, sin sistema de atención incendio. Dice que las bombas contra incendio no están instaladas y advirtió que está poniéndose en peligro la vida de los pasajeros y demás personas que se encuentren en el terminal aéreo en caso de que se llegara a, a presentar alguna eventualidad. La señora López Flores advirtió que es urgente que el Ministerio de Transporte y la Autoridad del Atlántico realicen una visita técnica al aeropuerto porque las obras de remodelación no están ejecutadas en más de un 90%, como se dice, que están en un 50%. Que no le mientan al presidente Duque, los trabajos en el aeropuerto presentan un avance de solo el 50%. Escuchemos a la diputada Lourdes López hablando sobre eh, las obras de remodelación del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizo, que parece honestamente, honestamente, un aeropuerto de una ciudad intermedia. Escuchemos a la diputada.
5: Muy grave lo que está sucediendo y yo creo que, que ya podemos y necesitamos que no nos digan más mentiras. O que no le digan más mentiras al presidente de la República que lo colocan uh, eh, y le muestran simplemente una fachada, eh, una, unas, unas cintas nuevas, eso sí, en la entrada y le dicen que el 93% ya está finiquitado. El estado actual de las redes del sistema contra incendio están solamente terminadas en un 50%. Mire, los gabinetes del sistema están fuera de servicio en todas las áreas y no hay una indicación que diga... ...que están fuera de servicio. Las bombas contra incendio no han sido instaladas. Si yo cojo hoy una servilleta y la pongo contra una bomba... ...no, no existe, porque no se puede no, no puede hacerse. Ese, esas son obras que, por la falta de volumen de agua... ...y la falta de instalación de los equipos... ...y la falta de acometida eléctrica para estos equipos... dificulta que el sistema esté funcionando a corto plazo... ...y eso es muy, pero muy grave ante un aeropuerto que está recibiendo gente eh, de, todos, de todas partes del mundo y, 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 y que tiene un movimiento continuo. Pero es que, por favor, mire, para que el sistema de contraincendio funcione, es necesario que el tanque, entre otras cosas, que el tanque estaba dentro del diseño, el tanque está construido, el tanque se evidencia que a pesar de estar inconcluso, no tiene planeación adecuada, y tendrían que ahora romper un trabajo realizado generando más sobrecostos por demolición y sobre todo las pérdidas del concreto re retirado. ¿Por qué, Jorge? Porque hay una... En este momento, ¿cuánto está recibiendo el aeropuerto? Cien, de, de, la, de, la, de, la, de la 30 reciben en un tanque 215.6 metros cuadrados. Eso se lo manda a un tanque que tiene 100 metros cuadrados. Eso sería un eh, volumen de 315 metros cuadrados. Para que funcione, para que funcione, óigase bien, todo un sistema contra incendios, tendríamos que tener una capacidad de 831.4 metros cúbicos y no los tenemos. ¿Por qué? Porque el tanque que está construido al lado del otro de 200 y pico no está funcionando, no tiene las tuberías no tiene eh, eh, los equipos necesarios, simplemente está el concreto, porque eso era lo que les interesaba a ellos, ganar más plata con concreto. Nosotros eh, estudiamos y, y la empresa que hizo el diseño, que además que son empresas a nivel internacional, Gafari y, y otra empresa que se llama Semosa, recomendaron comprar cinco... Eh, generadores de energía son, son como cinco corazones que tenían que transmitirle el aire acondicionado a toda a toda a toda todo el aeropuerto qué pasó compraron apenas tres hoy co colocaron y pusieron a funcionar uno pero con los equipos de enfriamiento de hace 25 años de hace 25 años o sea que la vida útil de ese aparato de 25 años de cobre que hoy está llevando toda la polución y toda la la, la suciedad que tiene hace 25 años es el aire acondicionado que estamos recibiendo nosotros en, en el muelle internacional. Entonces, si uno se da cuenta, lo que uno ha recibido es más o menos el 50% de las obras.
2: Era la diputada del departamento, la otra Lourdes López, hablando sobre este particular. No solo eso, el maletero también es obsoleto. Eh, Portamaletas que pusieron fue uno viejísimo que estaba ahí en el aeropuerto anterior. Y así hay muchas cosas que, que, que no que le falta estética, que les falta elegancia para hacer un aeropuerto internacional como nos adaptamos nosotros de que tenemos. Pero sobre ese particular también sería bueno que las autoridades del municipio de Soledad se pronunciaran. Porque el aeropuerto internacional de Ernesto Cortizo está en predio del municipio de Soledad y sobre particular Soledad no ha dicho nada, no ha exigido nada al ministerio ni al contratista que está haciendo estas obras. Repito que es más, no es más que una capucha lo que le han colocado a la vieja estructura de lo, del aeropuerto internacional de Ernesto Cortizo con algunas modificaciones, pero le han recortado espacio espacio del aeropuerto, y pues eh, digamos que uno siente que hay una, una distribución extraña de algunas de algunas cosas, especialmente en la parte de abordaje, eh, donde los espacios son bastante complicados, y también en las salidas internacionales. Hemos recorrido el aeropuerto porque hemos ido precisamente a cubrir información cuando ha venido la ministra a hablar maravillas del avance de las obras. Oiga, en la entrada y salida de la, del aeropuerto a los vuelos nacionales es eh, complicado. También... La verdad, que, la verdad es que los espacios los redujeron considerablemente y la estética que le hace falta al aeropuerto es bastante considerable. Pero bueno, están hablando los políticos, ojalá no solo lo hagan en épocas preelectorales, que lo hagan siempre, que lo hagan siempre. Vamos a un corte
4: comercial y ya regresamos con más noticias.
0: Infantil, gran pacto por la salud de
2: Soledad.
1: Soledad también es noticia. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Mire, el alcalde de Soledad, el señor Rodolfo Rosales, eh, se reunió con su equipo de gobierno, con el gerente de la empresa AAA, el señor Jairo de Castro. También con los directivos de esta empresa para revisar la ejecución del contrato de la concesión de la prestación de servicio público de agua potable y alcantarillado, en el ente territorial que recuerden vence a mediados del mes de diciembre de este año El alcalde le solicitó retomar las mesas técnicas e incluir los temas o los siguientes temas Construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua del municipio Adquisición de un lote para la captación de agua Estudio y diseño de las plantas de tratamiento de aguas residuales La revisión de las inversiones realizadas por concepto del costo medio de inversión tarifaria Durante la ejecución contractual porcentaje de cobertura del acueducto y alcantarillado, porcentaje de pérdida de agua, definir valores de pago por conceptos de subsidios y el análisis del informe de interventoría presentado en la ejecución contractual. Allí, según comunicado, el alcalde le solicitó a la empresa triple a la construcción y puesta en funcionamiento de la planta de tratamiento de agua potable para el municipio. Esto que se haga lo más pronto posible en cumplimiento de la cláusula de reversión del contrato Toda vez que, de acuerdo con el DANE, el ente territorial tiene una población cercana a los 700.000 habitantes y es el séptimo municipio más poblado de Colombia y todavía no tiene un sistema propio de acueducto o de agua potable. Sobre este particular, el gerente de AAA ha manifestado públicamente que se le va a cumplir a Soledad antes del 18 de diciembre cuando vence la concesión. Ha señalado Jaido de Castro, gerente de AAA, que se instalaron efectivamente las mesas técnicas de trabajo para la continuidad de la concesión Ojo, para la continuidad de la concesión en este municipio. Dice que el alcalde habla de mesas técnicas para la construcción de algunas obras que hacen parte de los compromisos cuando se hizo la concesión. El gerente de la triple dice que son obras que se van a hacer para la continuidad de la concesión. Eh, afirma que se ha revisado todo lo relacionado con la actual concesión y las obras y todas las inversiones. Vamos a escuchar al gerente de la AAA y después le comento tres cosas sobre este particular para poder decir que va a haber ampliación o continuidad del contrato de la AAA en el municipio de Soledad.
6: La reunión que tuvimos ayer con, con el alcalde de Soledad y su equipo fue, fue muy productiva. Eh, iniciamos de manera formal las mesas de trabajo en, en, en pro de la, de la eventual prolongación de la construcción y de revisión de los números y de las inversiones que nos, la compañía ha hecho durante este periodo de los 20 años. Creo que hay disposición, por supuesto, muchísima disposición por parte de nosotros para, para empezar ese trabajo y sentimos que por parte de la alcaldía también lo hay. Parte básicamente de las reuniones de trabajo y de los que se van a dar a partir de la, del inicio de las mesas técnicas que, que instauramos ayer el, el alcalde y yo, es precisamente de alguna manera acordar y revisar todos los acuerdos contractuales que tenía básicamente el contrato de concesión. Y, y, y mostrar básicamente los avances que ha tenido Soledad en, en temas de acueductos alcantarillado. Definitivamente sí, faltan algunas brechas por cerrar en temas de alcantarillado y es parte de las propuestas que estamos llevando a cabo para una eventual extensión de la concesión. Pero que no es una exigencia del alcalde, es una obligación contractual nuestra y nosotros vamos a cumplir con esa exigencia. Ya tenemos prácticamente cerrado el proceso y, y el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de de soledad de 900 litros por segundo eh, se dará básicamente bajo los términos del contrato. Eso fue algo que, que se le mencionó al alcalde de su equipo ayer y es un compromiso por parte de la alcaldes de Creo que es un escenario que nadie nadie piensa, no, no se ha pensado, creo que ni el alcalde ni nosotros de alguna manera hemos contemplado ese escenario definitivamente de aquí al 18 de diciembre vamos a llegar básicamente a un acuerdo para, para seguir prestando el servicio en soledad, bien sea de manera temporal, mediante una prórroga eh, eh, corta de alguna manera del contrato o una prórroga ya básicamente a largo plazo. Pero, pero creo que no vamos a esperar a que llegue el 17 o 18 de diciembre para ver qué pasa con, con la prestación del servicio. Es un escenario que de verdad que no, 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 ni siquiera hemos contemplado nosotros y creo que el alcalde también lo tiene claro. El alcalde eh, lo sabe, eh, lo discutimos ayer, tiene que básicamente pasar por el consejo para, para una eventual... Eh, pro solución, eh, ya que el tiempo, como es un, uno de los puntos que se tocó ayer, el tiempo es muy corto, eh, eh, nos dejamos coger básicamente en, en, en los tiempos de la, de la concesión y estamos arrancando un proceso de negociación que esperamos sea rápido, eh, corto y, y que permite ir los tiempos para que el alcalde vaya al consejo, revise eh, las opciones básicamente que tiene pongan en consideración del, del Consejo la, la, las opciones que hay y, y que tomen la decisión más responsable para, para los soledeños y la prestación del servicio.
2: Bueno, dice el gerente de la AAA que van a cumplir la soledad y que antes del 18 de diciembre que vence la concesión, seguramente está seguro él que se va a llegar a un acuerdo para seguir operando en esta localidad, dice el señor De Castro. Eso depende del Consejo Municipal de Soledad, porque el alcalde, para poder ampliar o hacer una nueva eh, ampliación de la concesión, o hacer una nueva concesión con otro operador, tiene que eh, solicitarle autorización al Consejo Municipal, que entre otras cosas no solo le estaría dando las facultades, también le puede dar facultades al alcalde para que abra una convocatoria y no solo llegue la AAA, sino que lleguen otros operadores a hacer una propuesta para entrar a operar el sistema de agua y alcantarillado del municipio. Sobre las propuestas que hablábamos al comienzo, miren, cuando llegó la AAA Soledad, el, en Soledad tenía un, un acueducto no estaba en las mejores condiciones pero lo tenía Soledad, el, la empresa AAA lo que hizo fue cerrar ese acueducto y conectar el servicio de agua del municipio al sistema del acueducto de Barranquilla eso indudablemente mejoró sustancialmente porque todos sabemos que el acueducto de Barranquilla produce agua no solo para Barranquilla sino para Soledad, para Galapa y para otros municipios cierto, por la, por la potencia que tiene ese, esa procesadora pero entonces, en el compromiso, al momento de hacer la concesión, es que una vez terminara la concesión, tenía que regresarle el acueducto en óptimas condiciones al municipio de Soledad. Tenía que dejar optimizado el sistema de aguas de, de aguas de agua residuales en el municipio de Soledad. Y algunos compromisos, los concejales de Soledad están inconformes, porque algunos compromisos en materia de instalación de redes de alcantarillado y expansión de redes de agua no se han no se han cumplido por parte de la AAA en algunos sectores de Soledad, especialmente en en algunos sectores de Soledad Vieja y en el suroccidente del municipio. Siente que las inversiones las han venido haciendo las administraciones municipales y que es poco lo que la AAA ha invertido para ayudar a mejorar el servicio. Bajo esas circunstancias, todas esas discusiones hay que darlas en el Consejo Municipal de Soledad. Y todos esos debates tienen que, de, tienen que decantarse y los compromisos que considere la comunidad, los concejales, los líderes comunales, los líderes cívicos, porque no solo el alcalde va a resolver eso, pues hay que, da, hay que darles cabida, hay que darles espacio para que se logre una concesión que trate mm, de ajustarse a la realidad de lo que requiere honestamente Soledad indudablemente Soledad tiene eh, un, un servicio de agua eficiente, podemos decirlo así pero el sistema alcantarillado en muchos sectores especialmente el suroccidente de Soledad es bastante eh, eh, regular y malo, eh, tiene muchos problemas y hay unas emergencias sanitarias en muchos sectores y algunos sectores algunos eh, eh, afluentes algunos arroyos son utilizados abierta y francamente como eh, desagües de las aguas negras del municipio de Soledad por la falta de eficiencia de la empresa AAA en ese aspecto. Así que, bueno, nos alegra el optimismo del gerente de la empresa AAA en considerar que van a llegar a un acuerdo con, con los mandatarios y el Consejo de Soledad, eh, antes del 18 de diciembre que se vence la concesión, él está hablando de que la posibilidad de que se haga una prórroga pequeña, o sea, puede ser de seis meses o un año, para después pues eh, allí conseguir unos acuerdos, tratar de comenzar a cumplirlos y conseguir una prórroga mayor. Lo cierto es que hay que hacer muchas obras importantes en materia de alcantarillado en el municipio de Soledad para que la gente se sienta más cómoda con la empresa, porque con el agua potable no hay problema. Al menos no son tan graves como si sí son los problemas en el sistema alcantarillado en algunos sectores del de municipio de Soledad. Estamos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Vamos con noticias nacionales. Sí, vamos a hablar del ELN.
1: ya 14.30 AM está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Bueno, ayer mientras nosotros estábamos al aire, se supo una noticia nacional este, que se confirmó en la madrugada de, de hoy jueves. Nicolás Rodríguez Bautista, conocido en el mundo de la guerra en Colombia con el alias de Gavino, anunció su renuncia como jefe máximo de la guerrilla del LN por supuestos motivos de salud. El hombre deja la dirección del Grupo Ejército Libera de Liberación Nacional, LN, Grupo Guerrillero, por problemas de salud. Dio un paso al costado, Gavino, Nicolás Rodrigo Bautista. Inmediatamente eh, se empezó a hablar de nuevos jefes de este grupo guerrillero y, y la reacción del gobierno nos hizo esperar. Pero hace un comentario muy personal antes de, antes de escuchar a, al invitado. ¿Cómo es posible que en Colombia, un país con un ejército con, al que le gastan mucho dinero, con una policía a la que le gastan mucho dinero, eh, más que la que le gastan en educación, más de que le gastan a la, a la salud de los colombianos, un guerrillero se dé el lujo de, de retirarse? ¿Se jubiló? ¿No lo tocaron? Nicolás Rodríguez Bautista Alia Gavino se retira, se jubila por problemas de salud. Nunca pudieron dar con él. Ya se está armando un nuevo un nuevo una nueva mesa directiva de este grupo guerrillero que bastante daño le ha causado a Colombia y que sigue, a, sigue pues con su actuar, tanto así que su jefe se da el lujo de jubilarse y las autoridades nunca dieron con él. Sobre este particular, escuchemos al comisionado de la paz de Colombia eh, manifestando cuál es el concepto del Gobierno Nacional sobre el anuncio de Gabino de jubilarse, de retirarse por
7: problemas de salud. Lo que está esperando el pueblo colombiano es la renuncia del ELN a su actuar criminal. Lo que está esperando el pueblo colombiano es la renuncia del ELN a seguir reclutando menores. Lo que está esperando el pueblo colombiano, el ELN, es que renuncien al secuestro. Lo que está esperando el pueblo colombiano es que el ELN renuncie a la instalación de minas antipersonales. Esa es la renuncia que está esperando no solamente el pueblo colombiano, sino que está esperando el gobierno nacional. Lo que nosotros hemos dicho, y es seguir consolidando la paz con legalidad, que significa garantizar los derechos de las víctimas, que significa una verdadera reincorporación de los excombatientes, que significa llevar toda la oferta institucional del gobierno y del pueblo colombiano a los territorios, a esa Colombia profunda, que significa que exista verdad, reparación y no repetición. Es de la misionalidad de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz verificar no solamente con dicho grupo, sino con otros grupos al margen de la ley si realmente, óigase bien, realmente tienen intenciones de una paz. El pueblo colombiano no aguanta más engaños, el pueblo colombiano no aguanta más factor de distracción. Por eso lo que hoy estamos esperando es que no solamente el grupo ELN, sino otros grupos, renuncien al acto al criminal. Y por estas declaraciones, no es que el comisionado de paz es el comisionado de la guerra, no. No me gustan los adjetivos y calificativos para esta oficina y para este... Eh, colombiano, es el comisionado de la paz con legalidad con respeto con interlocución, con ánimo constructivo, pero siempre siempre y en todo caso basados en las instrucciones del presidente de la república y en construcción de la paz con legalidad
2: mire, en reemplazo de Gabino, de Nicolás Rodríguez Bautista en el LN, quien se dio el lujo de jubilarse, de pensionarse, el gobierno nunca lo alcanzó, nunca lo cogió ya se nombró nuevo jefe en el grupo guerrillero del ELN, se, se trata de Antonio García, eh, Eliezer Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García, comenzó a integrar las filas del ELN desde que era universitario, de las que no ha salido, desde que era universitario eh, llegó y se quedó en dicha organización ilegal, fue avanzando, fue avanzando hasta llegar a ser designado en unas decisiones conocidas este jueves como el nuevo máximo comandante de la guerrilla, el ISR Erlington Chamorro Acosta, alias Antonio García. ¿Será que también se jubila? ¿Será que también se pensiona? Lo que de estos grupos guerrilleros es que no avanzan en sus ideales se hacen sentir es por la destrucción que generan de los oleoductos, la contaminación ambiental que generan, la explosión de vehículos, la explosión de, de buses, el daño que le hacen al pueblo campesinado con los enfrentamientos con el ejército, los desplazamientos que se generan. Pero no se conocen acciones positivas porque sus ideales los tienen allí impulsados, salvados en el monte. No se le aceptan el resto de la democracia. Sabemos que a la, con el cuento de la FARC, el proceso de, de la paz de la FARC no fue muy bien porque los colombianos primero aplaudimos el proceso de paz, votamos contra el proceso de paz y muchos de estos se regresaron al monte. Espero que los colombianos hayamos aprendido la lección con esta ambigüedad que tuvimos en el proceso de paz porque hemos perdido una bonita oportunidad de ir avanzando en conseguir la tranquilidad del país. Pero sí somos los colombianos, bipolares, hoy decimos una cosa, mañana hacemos otra. Así somos, sencillamente así somos. Vamos con Noticias de Puerto Colombia.
1: Las noticias de Puerto Colombia también se escuchan en los apuntes de Alex Miranda. Noticias y comentarios.
2: Las noticias de Puerto Colombia las tiene Alexandra Capel. Noticias de inversión por parte de la empresa de Triple A que las entrega el alcalde de este municipio, nuestra compañera Alexandra Capel. Alexandra, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Alex y todos los oyentes. El alcalde de Puerto Colombia, Wilman Vargas, anunció que la empresa AAA estará realizando inversiones por el orden de los 8 mil millones de pesos para la reposición de dos kilómetros de tuberías de agua que se encuentran obsoletas, las cuales están ubicadas en el sector La Playa, entre Lago Mar y Arroyo León. De igual forma, en el municipio revisarán los estudios y diseños de un segundo tramo de la tubería que tiene una edad que deben ser realizar las respectivas reposiciones entre eh, la Vuelta de los Manatíes y el sector de Isabuchaibes para definir los costos e inversiones por parte del municipio y se gestiona el apoyo de la empresa Triple A. Manifestó el funcionario que en estas reposiciones de tuberías se hacen necesarias ya que constantemente en los sectores se vienen presentando daños y fugas de agua que interrumpen la prestación de un servicio de agua potable óptimo en la comunidad porteña. Escuchemos a Ulman Vargas.
9: Tuvimos la oportunidad de estar con Triple A en una reunión importantísima, donde se le solicitó hacer inversiones en dos tramos de tubería que tienen una edad eh, que debe ser eh, realizada la reposición. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que AAA hará la reposición de un tramo de dos kilómetros en el sector de la playa entre Lago Mar y el Arroyo León y Puerto Colombia. Revisará los estudios y diseños entre la Vuelta de los Manatíes y el sector de y para definir costos e inversiones por parte del municipio y también buscando el apoyo en este tramo por parte de AAA, pero garantizando que en el primer tramo de dos kilómetros, AAA hará una inversión del 100% y el valor oscila entre 6 y 8 mil millones de pesos. Pero también es importante mencionar, que próximamente, creo yo que aproximadamente en un par de meses estaremos iniciando el proceso licitatorio para la construcción del nuevo acueducto de Puerto Colombia y Barranquilla, el acueducto del mar, que tendrá una capacidad de 900 litros por segundo que garantizará el abastecimiento a Puerto Colombia, a la zona de Barranquilla que está conurbando con con el municipio de Puerto Colombia y a toda la zona costera del departamento del Atlántico, garantizando un suministro para los próximos 25 o 30 años.
8: Bueno, eso fueron las noticias de Puerto Colombia. Alexandra Capel para los apuntes de Alex.
2: Muchas gracias, Alexandra, por la información. Qué bien que la AAA está haciendo inversiones importantes y puntuales en el municipio de Puerto Colombia para ir mejorando la calidad del servicio. Mire, a mí me da envidia de la buena cuando oímos noticias buenas de Puerto Colombia, oímos noticias interesantes de Soledad, de Sabana Larga, de otros municipios del departamento del Atlántico. Y aquí en Malambo nuestro alcalde está, bueno, está peluqueando, ¿no? Está eh, haciéndolas de barbero. Ahí tenemos un comunicado de prensa de la cantidad de gente que le han cortado el cabello y le han mejorado la barba. Eso lo está haciendo el alcalde de Malambo en estos momentos, Operación Cortes de Cabello en los diferentes barrios del municipio de Malambo. Don Jorge, no hemos logrado convencer a Steven que se vaya a quitar ese poco de resortes allá en, en esas barberías que ha montado el alcalde en diferentes sectores. Hoy estuvo por el sector de la Candelaria, muy cerca de la casa del señor Steven, pero nada, no fue. Vamos a comerciales, ya regresamos.
1: Estás escuchando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Oh, hombre, que me están preguntando al fondo. <ríe> y la gente no deja una, no olvide una. <ríe> es el próximo barrio donde irá el señor Romero Monsalve con su barbería, será Villa Steven, Villa Steven, entre el Concord y Villa Spencer, mi señor, en Villa Steven. Bueno, vamos con noticias de la gobernación del departamento del Atlántico, porque mire, sigue la gobernación impulsando el proyecto más grande, en el espacio de recreación que ha, que ha montado la gobernadora del departamento, con unas inversiones muy importantes que están señalando en el día de hoy. 17.000 atlanticenses han participado en la socialización de Parques para la Gente. El programa de recuperación de espacio público del departamento realiza jornadas de socialización con las comunidades de las zonas rurales en desarrollo del segundo grupo de obras. Este paquete de obras incluye 14 proyectos adicionales para dar cobertura a los espacios públicos en corregimientos. De los 14 proyectos, eh, se han llevado a cabo 8 eventos de socialización e inicio de obras en Baranoa, Piojó, Repelón, Campo de la Cruz, Santa Lucía, Sabana Larga y Luruaco. Escuchemos a la gobernadora.
5: Ya estamos en etapa de socialización, todas las tardes estamos en un corregimiento distinto, nos ponemos de acuerdo con la comunidad y una vez se definen los diseños y lo que ellos quieren arrancarán obras las próximas semanas. Con esta estrategia Parques para la Gente lo que buscamos es entregarle este espacio público recuperado con alumbrado público, con canchas deportivas, gimnasios biosaludables, juegos infantiles, senderos peatonales, que además van a tener escuelas multideportivas una vez ya esté lista completa la obra. Son espacios para que la gente se pueda integrar, se conozcan entre los vecinos, los niños puedan hacer amigos y los jóvenes puedan dedicar mejor el uso de su tiempo libre.
2: Mire, en Galapa, el equipo compartió con la comunidad de Villa Olímpica el proyecto de etapa A del parque de este sector que se ejecutará a la medida de las necesidades expuestas por sus habitantes. También llegó al corregimiento de Santa Cruz en Luruaco para socializar la cancha múltiple Malanga ...donde se destinarán 600 metros cuadrados de espacio público para el deporte y la recreación... ...con zonas verdes, gradería, gimnasio, biosaludable... ...en fin, de los 14 proyectos que forman parte del segundo grupo de obras del programa... ...se han llevado a cabo ocho eventos de socialización e inicio de obras en Baranoa... Piojó, Repelón, Campo de la Cruz, Lucía, Sabana, Sabana Larga y Luruaco. ...de esta forma Parque para la Gente se consolida como un modelo de gestión basada en el trabajo con la comunidad para priorización y ejecución de obras de espacios públicos que impactan su en, en su calidad de vida y generan bienestar, eso lo dijo el gerente de program del programa. Lo importante de esto, y la primera fase, bueno, ya se adelantó, ahí está involucrado Malambo con varias obras importantes al sur del municipio. Lo importante de esto, señora gobernadora, es que además de estas obras hermosas de infraestructuras, además de la socialización para generar el sentido de pertenencia en la gente, hombres, se hagan la segunda fase la inversión social, para mantener, para mantener el, 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 el verdadero ser, el, la razón de ser de estas obras. Hombre, creemos escuelas de artes, escuelas de cultura, escuelas de pintura, escuelas de deporte, escuelas de fútbol, microfútbol, basquetbol, voleibol, para que los jóvenes usen estos espacios para la verdadera recreación y deporte y evitar que los dependedores de droga... Que los señores que, que organizan, que manejan los grupos delincuenciales en los municipios, que los señores que manejan las pandillas se apropien de estos espacios y se convierta en una zona, una zona que debió ser para um, impulso de vida en una zona oscura de inseguridad y de expendio y consumo de drogas. Si no hacemos eso, si no hacemos la otra fase que es la inversión social en hacer sentir la gente y aprovechar los espacios para que los jóvenes desarrollen sus capacidades esto simplemente se convierte en más cemento para el Departamento del Atlántico. Así de sencillo, señora gobernadora. Seguimos en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. Radio Ya, 1430
1: AM, está presentando los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios.
2: Un invitado, tenemos un invitado especial hoy en los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios. A nosotros nos gusta dar noticias de toda la clase, noticias buenas, regulares, malas, y siempre criticamos o elogiamos la noticia de acuerdo al perfil. Está con nosotros William Guerrero, secretario de Desarrollo Económico del municipio de Melambo. Señor William, muy buenas tardes.
10: Eh, buenas tardes, Yo estoy en ¿Tiene
2: tu mala audiencia? Hombre, eh, William, sabemos que usted recientemente hizo una capacitación a los comerciantes de Melambo para ayudarlos a impulsar que sus... Algunos de ellos muy cómodos, muy amplios... Eh, también tengan otras alternativas que le permitan ingresos a ellos y fortalecerse en caso de que esta pandemia vuelva y crezca, como ha pasado otras veces?
10: Eh, sí, Alex, sí. Eh, hemos iniciado un proceso de fortalecimiento a nuestros comerciantes. Eh, estamos comenzando, como decía, con billares, estaderos, bares, discotecas, ya que ellos fueron los primeros que cerraron y los últimos en abril, y, y el comercio es el sector más golpeado. Eh, hoy eh, eh, estamos haciendo una campaña de, de, de capacitación en finanzas, en marketing digital, eh, en logística, en mercadeo. Todo se a fortalecer eh, el crecimiento de ellos. Además de esto, eh, hace días tenemos a, a Banco Agrario aquí en el municipio haciéndole crédito desde el 0.8% de intereses. Entonces, es es el apoyo que le estamos dando a nuestros comerciantes y como te indicaba, hemos iniciado con el sector del comercio más golpeado que fueron ellos, el sector de la diversión nocturna.
2: Excelente. Oiga, por otra parte, usted ha hecho una alianza con el SENA y con otra entidad comercial para hacer un concurso que en el fondo no es más que una especie de cazatalento para capacitar a los mejores muchachos, adolescentes en esto de los juegos o videojuegos y darle las oportunidades laborales. ¿Por qué nos explica cómo es la situación con Amazon?
10: Ah, sí, correcto. No eh, eh, Es un concurso que iniciamos de videojuegos. Deben inscribirse en, en un link. Eh, casualmente, me, me aquí revisando el link, la información que les puedo dar a los muchachos. Van desde 12 años hasta 28 años. ¿Qué sucede? Eh, inician los videojuegos, eh, aquellos que son más diestros en el tema van a recibir una capacitación por parte del Sena y aquellos que, que les vaya bien en esa capacitación del Sena y que sean mayor de edad inmediatamente van a ser contratados por la empresa Amazon eh, tú sabes que esta empresa con esta empresa se trabaja desde casa con un computador sí. y lo más importante los sueldos son excelentes son muy altos los sueldos de él.
2: perfecto bueno, este, le agradezco, me mantiene informado sobre ese particular. Esta mañana conversábamos usted y yo sobre también unas oportunidades laborales de su, su coordinador o el colaborador suyo, no me mandó la información sobre unos puestos, unos espacios, unas vacantes que se están consiguiendo como cajeros o cajeras de supermercados y otros. ¿Cómo va eso? Sí, también tenemos, además
10: los cajeros, tenemos operadores logísticos. Eh, están las vacantes abiertas. Y esperemos que todos ahí se postulen con el, el, el link de la alcaldía, que envíen su vida, que crean en los procesos de la alcaldía. Eh, ya muchas personas me llaman y dicen, doctor, vea, gracias, sí es cierto, sí conseguí empleo. Entonces es creer, es darse la oportunidad. Miren, estamos capacitándolos en la construcción de la hoja de vida. Parece mentira, pero encontramos en la visita, de, en el recorrido que hacemos a todas las empresas, de moramos y nos decían, es que la gente está perdiendo el empleo de salida solo con la presentación de las hojas de vida. Sí, Al parecer, y hemos revisado las hojas de vida, las hojas de vida en, no cumplen los llenos de requisitos. Entonces, hay que tener muy en cuenta lo que se pide y hay que construir una muy buena hoja de vida. Entonces, esta asesoría la estamos brindando desde la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces pueden acercarse a una Secretaría de Puertas Abiertas como toda la administración y serán atendidos. No tienen por qué pedir cita.
2: Ok, don okay. William, toda esta información de las oportunidades laborales, del concurso del videojuego para seleccionar a las personas que puedan tener la fortuna de trabajar con Amazon, toda esa información está en la página de la alcaldía o usted tiene su propia página, la Oficina de Desarrollo Económico.
10: No. Eh, en la alcaldía, en, la, en todas las redes de la alcaldía, ¿no? como secretaría no tengo ninguna página en especial ¿no? No. Eh, 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 la página de la alcaldía la secretaría de desarrollo ¿no? económico tiene un espacio y en las redes de la alcaldía se publican todas las oportunidades que se generan desde nuestra secretaría entonces okay. a partir eh, 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 yo estoy revisando hay que hacer unas correcciones entonces a partir de mañana en horas de la mañana ya los muchachos entran ahí ven y se postulan e inician es más eh, voy a pedirle su colaboración pero voy a enviar a ti para que lo publiques en sus redes que son bastante visitadas para que me ayudes a difundirle a la población de Malambo
2: con mucho gusto que sí, sí. esta mañana que hablamos eso pues su colaborador queda a mandarlo pronto se le olvidó, se enredó, no sé pero mándemela a usted y con mucho gusto publicaremos eso para que los jóvenes y toda la comunidad tenga acceso a esa información don William, una última pregunta usted eh, la comunidad, sus seguidores, sus amigos ¿le han dicho algo sobre que se involucre en política? Yo sé que usted está metido en su cargo, pero le hago la pregunta porque ayer tuvimos una entrevista con una funcionaria de la alcaldía y hablamos algo sobre ese particular.
10: ¿Pues estoy metido en qué?
2: En política. Tiene y... algunas aspiraciones políticas a futuro, a mediano. Yo sé que usted ahora es un funcionario y es difícil, pero ¿tiene usted algún pensamiento en estos momentos sobre ese particular? No,
10: Alex, no. No, créeme que no, no lo he tenido. Eh, eso surgió, sí surgió. Resulta que el 30 de diciembre del año anterior, 8 de la noche, yo estuve en Mesolandia porque eh, todos esos días estuve en un proceso de entregándonos materiales y un periodista de Malambo me llamó y me dijo, eh, me llamó como el 2 de enero de este año, oye, usted está en campaña, que lo vi en Mesolandia atendiendo a la gente. Y yo le dije, mi me da tristeza que usted me diga eso. Yo soy funcionario público y debo atender a la gente. Eso me quiere decir que a la gente de Malambo solo se atiende cuando hay campaña, y no es así, aquí los atendemos todos los días, entonces yo todos los días estaría en campaña porque todos los días atiendo a la gente, no he pensado en ninguna campaña, no estoy, no me interesa, hoy me debo a mi trabajo y el trabajo que estoy haciendo, sí desafortunadamente a algunos no les gusta que, que mi forma de ser es no estar en el escritorio, sino estar en las comunidades, no puedo hacer absolutamente nada, lo voy a seguir haciendo, voy a seguir atendiendo a la gente, voy a seguir resolviendo los problemas en la medida en que pueda, y todas las funciones que el alcalde me delegue las voy a atender, porque me debo a mi cargo, y eso es lo que tengo que hacer, trabajar para el municipio como me lo solicitó la persona que me trajo, que es el señor alcalde Romero de Monzal. Excelente. Bueno, don
2: William, cada vez que tenga noticias positivas de, para la comunidad de Malambo, especialmente en generación de empleo, capacitaciones, orientación y cosas que le sirvan a la gente para mejorar su calidad de vida, cuente con nosotros y así, pues, cada vez que necesitemos de un servicio que usted siempre ha estado presto, pues, espero que nos siga colaborando para bienestar de la gente de Malambo. Muchas gracias por atendernos.
10: Sí, 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 gracias,
2: Con mucho gusto. Bueno, contundente, don William Guerrero. No está transgresando en política, está haciendo su trabajo entre las comunidades y, pues, considera que está cumpliendo con su deber. Saludamos a Lidia Isabel Hernández Jaraba. Eh, saludos para ella que está en sintonía. A Nubia Pinilla, a Alexander Iglesias Acevedo de la ciudad de Cali, siempre en sintonía. Miroslava Rociano también está en sintonía. Kelly Pinto, Kelly Pinto, gracias por tu sintonía. Cacique Malán está en sintonía también. Eh, Kelly Pinto me dice, el señor alcalde es el señor marketing. Alex, tantos problemas en este municipio. El, pr el principal problema es el de la salud y el desempleo entre guerras de poderes y nuestro alcalde se ha ido es demotilada. ¡Qué tristeza! Bueno, son los comentarios de nuestros seguidores, de nuestros oyentes. Aquí en los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios, mire, rápidamente saludamos a Onofre Varela que también está en sintonía de los apuntes de Alex Miranda Noticias y Comentarios. También a todos y cada uno de ustedes que a través de los 14.30 de radio ya nos están escuchando. Jorge Pérez, Steven Carrillo, Alex Miranda y todos nuestros colaboradores, les decimos muchas gracias por estar aquí. En los apuntes de Alex Miranda, noticias y comentarios, mañana 4 en punto nuevamente, compartiremos con ustedes toda la información que realmente le interesa a nuestra gente. Feliz resto de día.
0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM. Ahora, Radio Ya, en la era del podcast.